1: Industry Series A Leap into the Future Se cree que el sector de la construcción es uno de los menos digitalizados hoy en día, como consecuencia de la lenta adopción de las nuevas tecnologías que ha tenido en los últimos años. Sin embargo, el 98,7% de las empresas de este sector... ...están cada vez más comprometidas con la transformación digital. Para entender mejor cómo está evolucionando esta tendencia... ¿Qué habilidades digitales están faltando en esta industria? ¿Qué programas está desarrollando el gobierno para fomentar la digitalización? ¿Y qué fuentes de financiación existen? Nos hemos sentado con varios expertos en construcción a debatir sobre esta transición. Escucha el primer episodio de nuestra serie de podcast dedicado al sector de la construcción, a las tendencias de innovación y a las nuevas tecnologías presentes en esta industria.
2: Bienvenidos a la segunda parte de nuestro episodio sobre infraestructuras y construcción. Recordamos que tenemos como invitados a Carlos Martínez, director gerente de la PETEC; Andrés Cabrera, responsable del área de gestión de datos en el Departamento de Construcción Digital de Ferrovial, Andrés Lorenzo, director de servicios profesionales, visado y certificación del Colegio de Caminos de Madrid, y Jesús Cordero, CEO y cofundador de PC Tracker. Como recordaréis, nos quedamos justo haciendo una comparativa de los diferentes requisitos que se dan en España con respecto a otros puntos del mundo. Y Jesús, vosotros que recibís eh, solicitudes de colaboración eh, de España, pero también eh, de fuera de España, ¿ves, ¿ves diferencias entre los requisitos que os piden clientes de aquí y clientes de fuera?
3: Eh, a ver, diferencia en los requisitos no tanto. Sí es cierto... Que, y además eh, voy muy en línea de lo que dice Andrés, dependiendo, por ejemplo, nosotros que estamos más en Latinoamérica, dependiendo del, del país, no como es pues, Chile, ¿no? es verdad que la administración tiene más claro, en, en nuestro caso, vale qué sistema de digitalización quieren utilizar o de qué manera. Y eso hace que las empresas se conciencien, eh, las empresas constructoras, para, para saber qué tecnologías quieren usar y qué beneficios les puede aportar. Y es cierto que mucha de la, en, en España, ¿no? o algo que notamos mucho, que aquí se ha innovado y se ha digitalizado más por obligación, más para que para ver la, el beneficio que se daba. Ahora sí, ahora se, se busca ya el beneficio, ya se ve que la digitalización lo da, pero eh, eh, es algo que ha tardado mucho en verse. Ten en cuenta que el gran problema que tienen las tecnologías, y esto lo hemos hablado muchas veces en, en la PTEC, ¿no? es poder demostrarle a la empresa el beneficio que le aporta. Sabemos que la hacen mejor, pero no, no podemos demostrársela a corto plazo. Es el gran problema de las tecnologías. Normalmente es algo que se ve a medio o largo plazo. Tener en cuenta que cuando se instala una nueva tecnología que mejora un proceso o que es capaz de, de prevenir una serie de, imagínate, no una incidencia en, en una obra, claro, tú no puedes saber qué ahorro te aporta porque no te ha surgido el error, no te ha surgido la incidencia que es el que te provoca el sobrecoste. Y la única manera de saber el beneficio que te aporta es Haciendo una comparativa, es decir, digitalizando muchos proyectos o introduciendo eh, tecnología en muchos proyectos y haciendo una comparación con proyectos con años anteriores. Y ve cómo al final sí afecta a la cuenta de resultados. Y un poco lo que lo que lo que nosotros lo que nosotros vemos, ¿no?
2: Muy bien. Y, y siguiendo con el tema de, de la internalización, eh, Andrés Lorenzo, eh, durante. Desde el 2008, ¿no? con, con la crisis que afectó mucho al sector de construcción, eh, muchos de, de los profesionales tuvieron que tuvieron que irse fuera de España a buscarse a, a buscar trabajo, ¿no? Y yo tengo amigos y, y compañeros que tuvieron que salir fuera. Cómo ve el colegio, eh, cómo ve el, el colegio, el nivel. Bueno, me levanta, eh, me dice Andrés que, que él también tuvo que, en, en esa crisis, tuvo que, que, que buscarse trabajo fuera de fuera de España, ¿no? Eh, Andrés, Andrés Lorenzo, ¿cómo cómo ve el colegio el, el nivel tecnológico de, los, de vuestros profesionales comparado con, con otros países? Uh
4: -huh. Bueno, pues es verdad que el perfil de ingeniero de caminos al final siempre ha sido muy adaptable, ¿no? O sea, siempre hemos, es verdad que en el 2008 fue un momento en el que se fueron muchos compañeros, pero siempre hemos sido un perfil bastante internacional, ¿no? Y con esa capacidad de, de adaptación, ¿no? Entonces, eh, un poco en función de... Bueno, tal y como comentabais, cada país es un mundo, ¿no? En, en Sudamérica, por ejemplo, salvo Chile... Y ahora a lo mejor Perú, que se está digitalizando un poco, etcétera, no hay, no hay esa necesidad tan tecnológica, con lo cual no ha habido esa necesidad de adaptación. Pero sí que nuestros compañeros que están, por ejemplo, en Reino Unido, en, ya son conscientes de las necesidades y, y sí que se han sumado a esa rueda de formación continua que ahora en los perfiles de ingenieros de caminos son totalmente necesarios, ¿no? Y bueno, en los que estamos metidos en el sector de la construcción, no solo ingenieros de caminos, ingenieros civiles, arquitectos y demás que Yo creo que hubo una época en la que decías, bueno, yo acabo mi carrera y hasta aquí he estudiado, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa, esa mentalidad yo creo que ha cambiado y, y en países en los que hay un fuerte desarrollo como, pues eso, Reino Unido en, tema de, en el tema de BIM o en materia de seguridad y salud de, por ejemplo, Francia o, o bueno... O otros países en los que hay ciertos requisitos, no solo, no solo el BIM, sino, por ejemplo, programación, etcétera Pues ya sí que nuestros compañeros eh, se han sabido eh, un, adaptar a esas necesidades de formación continua. ¿no? Eso es un poco lo que vemos. O sea, sí que en algún, en algún país puede dar esa sensación de que vamos un poco atrasados. ¿no? Si tú te vas eh, directamente a Reino Unido y ves que en el, en el HS2, por ejemplo, donde está... Ferrovial y otra de las muchas empresas españolas, pues desde el primer día estás trabajando en, en, de forma colaborativa con la metodología BIM y con 200, eh, 200, equipos, 200 personas de un, de, un equi, de equipos multidisciplinares totalmente relacionados entre sí. Entonces, bueno, ese, ahí en ese caso sí que eh, hemos visto que había una cierta demanda de esa formación para poder subirte al carro, pero en otros países no se ha dado esa situación. ¿no? Entonces, bueno, yo. Creo que lo fundamental es adaptarse, ¿no? Y, y creo que en eso lo, en el colegio se está intentando ayudar con formaciones específicas o colaboraciones con, con, con escuelas que puedan aportar esa, esa necesidad y que los ingenieros de caminos hablen ese lenguaje multidisciplinar que creo que nos falta, ¿no? En, cuando, cuando vas a un país en el que el desarrollo es importante.
0: Bien, a mí me gustaría preguntarle a Carlos eh, desde el punto de vista desde el punto de vista de, de, de la PTEC eh, tú Carlos mantienes también relaciones eh, con otras plataformas eh, a nivel internacional eh, entonces eh, es la pregunta es eh, a, a, a este nivel de madurez tecnológico eh, que tenemos eh, los integrantes de la PTEC y, y, y las empresas colaboradoras eh, con respecto a otros miembros de otras plataformas que que tú puedas ver en otros países, eh, ¿dónde, dónde está ahora mismo, o sea, cómo, cómo estamos respecto a otras plataformas en, en otros países.
5: Pues sí, pero pues gracias. La pregunta es muy interesante porque, al igual que decía en intervenciones pasadas, que el nivel de madurez tecnológica del sector era bajo, por contrario, el nivel de madurez tecnológica de las empresas que nos representan a nivel internacional es muy alto. ¿no? Pero empresas como la, está, como la que está Andrés, Ferrovial, Ferrovial, otras empresas como Acciona, Dragados, eh, bueno, otro, no me quiero dejar ninguna, están liderando el tema tecnológico a nivel, a nivel mundial. Entonces, eh, por, por dar indicaciones y hechos concretos, no, no decir, bueno, es que son buenas, no, son buenas porque en la plataforma europea de la construcción, la FTP, los grupos de trabajo más importantes están liderados por Acciona, por Ferrovial, por Dragados, incluso por otras empresas de la cadena de valor, como, son, eh, como Singra. O sea, de los cinco o seis grupos que existen, cuatro están liderados por empresas españolas. Con lo cual, el nivel de tecnológico de las empresas de construcción, inmejorable. O sea, muy elevado respecto al mundo. Pero claro, no olvidemos que el 95% de las empresas de construcción en España son pymes. O sea, es muy importante tener ese, ese tractor, esas empresas como ferrovial, que son tractor de la tecnología, tractor de la, de la, del, del conocimiento, pero obviamente tenemos que trasladarlo a, a otro, al, al resto al resto del sector. En este sentido, daros dos pinceladas más de la importancia que tiene tenemos en el, en el mundo, en ese sentido, a nivel tecnológico, la plataforma tecnológica española de la construcción es modelo único en Europa. Estamos en un proyecto europeo donde estamos intentando trasladar el modelo de la plataforma a otros a otros países europeos. Se están trasladando, copiando el modelo español, que estamos encantados. No, nosotros no somos no somos una empresa, o sea, pues estamos encantados que el sector mejore, mejorando en otros países, mejora en España y mejoramos todos. O sea, no tenemos una, un ánimo de ocultar lo que hacemos, ¿no? Pues ese modelo está copiando en otros países de, de la Unión Europea. Somos referente a nivel a nivel de Sudamérica. Estamos colaborando con plataformas sudamericanas porque el nivel tecnológico de las empresas españolas y de las que están en la plataforma es relevante con otros países, con lo cual estamos trabajando con, con una plataforma que aglutina Chile, Perú, Ecuador, Colombia dentro de una misma plataforma, con lo cual es un factor importante. Y por último ya, Pedro, y no, y no me alargo mucho más, la, la FTP organiza cada dos años una conferencia donde asisten en 250-300 conferenciantes de, de, toda, de toda Europa. Este año hemos conseguido que se haga en España. El día 2 y 3 de diciembre la hemos traído. La plataforma española ha ganado el concurso. La hemos traído a España. La hemos ganado el concurso, pero no la ha ganado la plataforma. Y ahí soy humilde. La ha ganado la, todas las empresas que están en la plataforma. La ha ganado sí. Trenalia, que también está en la FTP. La ha ganado Dragado. La ha ganado La ha ganado Fiona, Y la ha ganado el sector construcción en España. Y la traemos al Palacio de Civiles el 2 y 3 de diciembre, donde traeremos a 250 interesados en tecnología de construcción y vendrán a Madrid, a España hablar sobre sobre tecnología, con lo cual es un, un hecho clave de que somos referente a nivel construcción, como comentaban mis compañeros anteriores, pero también a nivel tecnología. Entonces hay que aprovecharlo y ser tractores en el resto de la cadena de valor, que yo creo que, que es, es muy, muy, muy adecuado. Pero Pedro, al sí. contestaba adecuadamente a tu pregunta.
0: Por supuesto que sí, sin duda ese, ese momento desde luego es súper importante para el sector y seguro que, 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 vamos, que nos nos pone en el mapa más aún de lo que de lo que ya estamos gracias a gracias a, la, a las grandes empresas que, que tenemos en, este, en el país.
2: Totalmente, enhorabuena, enhorabuena Carlos. Eh, yo creo que es el motivo para, para alegrarnos. Has mencionado alguna de las... Empresas eh, líderes en, en innovación y digitalización, eh, como bien has dicho, no te quieres dejar ninguna fuera, no, no abriremos ahora el melón de, de nombrarlas a todas, eh, creo que nos hemos dejado, te has dejado fuera muchas, pero yo creo que eh, por suerte tenemos eh, empresas tractoras eh, muy potentes eh, que podemos podemos eh, desde, desde aquí sacar pecho y, y, y presumir de, de, de algunas de las empresas que, que mueven la digitalización en el sector. Eh, cambiando un poco de, de tercio y pensando ahora en, en, en la financiación, ¿no? Eh, eh, qué fuentes de financiación y cómo eh, afrontan las, las empresas eh, eh, la financiación de la, de la innovación. Eh, desde la PT, Carlos, vosotros que tenéis diferentes grupos de trabajo muy focalizados precisamente en, en analizar y, y ver vías de, de financiación estáis cercanos a, a plataformas europeas y, y demás como veis eh, los fondos cómo veis ahora el momento con los fondos de recuperación el momento post pandemia y demás cuál es, cuál es vuestra visión desde la PTEC
5: pues Luis, en el momento momento, la verdad que es, yo creo que es un momento óptimo, ¿no? Yo creo, ahora mismo para, para el sector y para todos los sectores, ¿no? Yo creo que es un momento donde los fondos de NGN van a, a, van a llegar a España. Yo creo que es un, un, importantísimo que el sector construcción esté ahí ahí reflejado y que la Administración obviamente utilice esos fondos de manera adecuada para impulsar la digitalización en el sector. Eh, como decía antes, el sector construcción es, es, un, es un factor clave en el producto de bruto O sea, yo creo que no no podemos olvidar de esos fondos para la financiación de esos proyectos de digitalización. España tiene que pensar que la construcción es importante para salir de esta crisis que nos ha venido post-COVID, post-pandemia, y yo creo que es importante esa financiación. También es importante aquí resaltar, Luis, que realmente los fondos, es importante que lleguen a las empresas, pero también es importante que la administración luego, y tú bien conoces, Luis, por tu pasado, es que la administración luego nos permita realizar todas las innovaciones que realizamos en los proyectos, que nos, nos deje entrar la obra porque si todo lo que se investiga todo lo que se financia y luego no se, se queda en un cajón, eso es importante que no se, que no se haga o sea, los que tenemos experiencia en esto, llevo muchos años trabajando en la parte de innovación no me atrevería a dar una cifra porque no la tengo obviamente contrastada con ninguna encuesta, pero sí me atrevería a decir que más del 50, 60 o 70% de los, de, las, de los productos que se realizan en una innovación, en un proyecto de investigación muchas veces no llegan al mercado pero dentro de la plataforma tenemos un grupo de, de innovación donde queremos romper esas barreras, porque lo importante es que la financiación llegue, que llegue el eso que, que llegue la financiación pública, pero que también que nos permitan a que las, las actuaciones de, de nuevas ingenierías, nuevos procesos, no va a ser software como, como el que aquí también se presenta con, con el PC Track y demás, que luego nos permitan trasladarlos a obra, que no haya pegas por parte de los directores de obra a que eh, asuman un riesgo que ellos no deben asumir. El riesgo de asumirlo la administración, debe asumirlo la obra, no debe asumirlo una persona física de, de imponer un, 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 un nuevo software o un nuevo mecanismo en la obra que, 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 no sé, que luego tenga un riesgo añadido a, su, a, a la ejecución. ¿no? Entonces, Luis, yo creo que estamos en un, fondo, en un, en un momento eh, crucial para que estos fondos ayuden a que, a que la financiación que, que no va a llegar pues que promuevan un poco la... Eh, la digitación del sector y, y la apuesta por el, por, por el sector, que es un, un sector clave para la recuperación del país.
0: Totalmente yo creo que hay muchas esperanzas verdad puestas en esos en eso en esos fondos eh, teniendo aquí a Jesús eh, Cordero representante del mundo mundo startup eh, y, y demás eh, que seguro que, que, lo, que lo que lo ha vivido y lo sufre no eh, estáis habituados pues a, a hablar con inversores rondas de financiación es decir lo que es levantar una 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 compañía eh, innovadora eh, desde, desde cero entonces eh, compártenos Jesús si puedes pues bueno cómo veis vosotros eh, esta situación también eh, qué problemáticas os, eh, os estáis encontrando y, y, y qué oportunidades no ¿Veis en, veis en todo esto
3: bueno lo que puedo decir que es verdad que cada vez se, se ven más oportunidades eh, yo tengo un dicho que para que, que bueno ahí pueden estar mucha gente de acuerdo o no pero para montar una startup o eres rico o eres programador pero es, sí, sí. En, en, eh, aquí en España es, es muy difícil, ¿vale? Porque hay muchas barreras que, que derribar. ¿En qué aspecto lo, lo digo? Eh, es verdad que ahora se, se viene una gran oportunidad y, y, y que, bueno, y al final tiene pinta de que van a contar con todo, ¿no? Van a contar con las grandes, con las, con las pequeñas y con las empresas, eh, las startups y empresas tecnológicas, ¿no? Y que, que creo que se puede llegar a algo muy importante y, como bien dice Carlos, lo importante es que lleguen al final a la obra y que no se queden en un cajón desastre y que se puedan utilizar y que luego se puedan aprovechar, ¿no? que es lo más importante. Pero yo por bajo mi punto de vista que queda, queda mucho, ¿vale? Si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos. Pero dicen, bueno, pero es que es Estados Unidos. Pero bueno, yo digo, pero las mejores constructoras están en España. Entonces, no, no tendríamos que tener mucha diferencia, sobre todo en las apuestas a las nuevas tecnologías. Por poner un símil, en el año cuando ya nosotros empezamos, que ganamos un premio eh, de innovación a través de que, que, que sacaba una, una gran empresa. Eh, que al ganador le daba 50.000 euros, ¿vale? Nosotros nos comparamos con una empresa en Estados Unidos en ese momento que era en competencia nuestra, que de hecho cuando tuvimos charlas con el CEO, lo conocimos, y en la misma circunstancia eh, nosotros ganamos 50.000 euros en la participación de esa gran empresa, un 10%, que a nosotros encantado y fue la verdad que un salto cualitativo para poder aprobar la empresa, pero esta misma empresa en la misma situación le habían inyectado un millón de, de dólares. Es decir, las apuestas son muy dispares. Es verdad que, 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 que puede salir mal. De hecho, esa empresa que le, le inyectaron un millón de dólares ha cerrado hace dos años y, y nosotros eh, seguimos, ¿no? Pero, pero bueno, no, no quiero dar un mensaje de, de, de desesperanza, sino se puede, es decir, lo, eh, se puede conseguir financiación, se puede optar también a financiación pública. Nosotros también lo hemos conseguido, ¿no? Hemos conseguido en Neotech, en ISA. Lo que pasa es que requiere de mucho trabajo y, lo, y, y de, de moverse mucho para, para, para poder que la empresa tenga la suficiente financiación como para llegar tu proyecto al punto donde tú quieres llevarlo, ¿no? Y un poco lo que lo que nosotros vemos. Se está mejorando, pero queda bastante para, para llegar a, a sacar seguros grandes estarás que podrán ser, o podrán ser grandes catalizadores ¿no? de la innovación en, en nuestro país seguro.
0: Muchas gracias, Jesús. Aquí, sin duda, y, y haciendo la comparación, eh, yo creo que, que, que sin duda lo que, lo que hay que apostar también es por el talento verdad del talento la idea la capacidad de, de, de adaptación de, de, de todo el ecosistema startup eh, que tenemos que tenemos en españa y, y mira pues ahí has puesto tú el ejemplo ¿no? en, en, en este caso eh, pues, eh, pues esta compañía por, por más inversión que, que tenía y demás pues ahora mismo ya no ya no continúa con lo cual eso dice mucho también ¿no? del, del talento que tenemos en el en el, en el país y, y bueno y hablando un poco del talento eh, y yo creo que del cambio que se está produciendo en cuanto, en cuanto a los perfiles, lo hemos estado comentando eh, durante, la, durante, la conver, durante la conversación eh, que hay un cambio importante en cuanto a lo que las empresas eh, del sector están demandando, tradicionalmente eh, perfiles con formaciones en, en ingenierías, en obras públicas, eh, arquitectos y demás, y ahora, pues, eh, estos perfiles con esa componente quizás de, de, de digitalización o de, o de tecnología eh, ahí eh, Andrés Cabrera, en este en este caso, no como, como, como parte de una gran corporación que es ferrovial, eh, contratante y demandante eh, de, de, de estos nuevos perfiles, eh, ¿cómo veis esta situación ¿Cómo se está afectando este cambio en, lo, en los perfiles que se, que se demandan?
6: Pues es un, es un reto, es un gran reto, porque lo que
0: nos hemos dado
6: cuenta básicamente cuando empezamos a identificar las necesidades que tenemos, no, tú empiezas a escribir el, la descripción ¿no? del, del rol. Pues quiero que sepa de esto y que tenga experiencia de lo otro y que además sepa manejar no sé qué herramientas. Y dices, jolín, es que esto no existe. O sea, es que es un rol de nueva creación. Y cada vez lo que nos damos cuenta es que los perfiles que se van ajustando más a esas necesidades que tenemos dejan de ser quizás el, el clásico ingeniero de caminos, canales y puertos como solíamos contratar antes. no Cada vez aparecen más las figuras de informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, matemáticos, físicos, eh, en fin, pues unos perfiles que, que a lo mejor no teníamos eh, o no estábamos tan acostumbrados a trabajar con ellos y que, sin embargo, desde el espectro ¿no? de lo que es eh, pues capacidad analítica, conocimiento de determinadas herramientas, eh, algoritmia, o sea, el tema de las matemáticas ahora mismo está súper de moda, ¿no? con todo lo que es eh, lo, los procesos de analítica de datos, la verdad es que es un, es un sector que ha crecido un montón. Y además eh, tenemos otro reto y es que competimos con empresas que a priori son mucho más atractivas que nosotros para este tipo de roles. Es decir, tú vas ahora mismo a hablar con un matemático y, y, y su intención es trabajar para los Google, Amazon, Facebook o empresas de Fórmula 1, por ejemplo, y tú vienes aquí que eres la constructora ¿no? de un sector bastante más tradicional y quizás... Eh, identificado como un poquito menos sexy en ese aspecto ¿no? tecnológico y nos cuesta atraer ese tipo de, de talento. Yo creo que están cambiando las cosas y, de hecho, nos estamos centrando muchísimo en, en, en pues, vendernos un poquito mejor. O sea, nosotros hacemos cosas muy chulas también, ¿no? Pero quizás no están todavía tan eh, visualizables ¿no? para, para lo que es el público más más común entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo incluso adicional en ponernos digamos en ese en ese mercado de, de contratación de, de talento como decíais antes en el que podamos ofrecer eh, algo como compañía ya no es ya te digo pues quizás para el ingeniero de caminos trabajar para ferrovial o para una gran constructora es lo más no pero para un matemático un físico o un informático pues igual no lo ven no lo perciben de esa forma y sin embargo tenemos que posicionarnos. Para mí ese es el gran el gran reto y efectivamente la, las necesidades van cambiando. Y otro aspecto que quizás me gustaría comentar también y en el que tenemos que centrarnos es en el reciclado. El reciclado de, de competencias del, del personal actual. O sea, yo creo que tenemos personal buenísimo con una experiencia brutal del cual no nos podemos olvidar y que lo que tenemos que hacer es ofrecerles eh, la formación y las capacidades, eh, digamos, más novedosas para que puedan seguir aportándonos todo ese valor que, que tienen y esa experiencia acumulada. O sea, no nos podemos dejar de olvidar, lógicamente, de los, de los perfiles más tradicionales o de la gente con mucha experiencia y que se pueden ver desplazada por perfiles que tienen eh, menos experiencia en, en, en el negocio. Y eso no podemos nunca dejarlo de lado, por supuesto.
0: Muchas gracias, Andrés.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y con respecto a la primera parte que, que mencionabas, eh, Andrés, de, de la importancia que cogen ahora... Eh, otros perfiles eh, comparto totalmente la idea, ¿no? Como hemos hablado al principio de, de, del mundo BIM, en el que dejamos de pensar de poner en el centro el, el, el modelo 3D y la componente visual y como, como cada vez más ponemos en el centro la, la estructura de, y el gobierno del dato, ¿no? En el cual al final cogen mucha importancia perfiles eh, matemáticos y y al final, gente que, que muy, pues, científicos de datos, ¿no? Al final, poner en el centro el, el modelo como una gran base de datos, eh, cual perfiles no tan tradicionales eh, en el sector, eh, ahora mismo son son muy demandados, ¿no? Y, y vosotros, Carlos, desde desde la PT, que estas esta nuevas tendencias, eh, lo hemos hablado un poco al principio, ¿no? De cómo eh, el ecosistema, cómo empresas que tradicionalmente no estaban muy ligadas a la construcción se se adhieren y se, se adhieran a la, a la PTEC, ¿no? Eh, ¿Cómo lo estáis viendo vosotros?
5: Pues, eh, como decíamos antes, yo antes hablaba de habilidades, ahora me un poco más en tendencias, perfiles y formaciones, pero antes de eso también quería, eh, quería dar visión del balance que tiene que haber ahora mismo en la especialización del sector, ¿no? Eh, como, decía, como decía Andrés hace un momento, ferrovial el, el sector ahora mismo no es, eh, no es atractivo, para nuevos, eh, para nuevos ingenieros. Yo creo que es un, tenemos que hacer un sector atractivo donde todo ese tipo de tecnología pues introduzca mucho más y que podamos demostrar realmente lo que dice Andrés, las cosas buenas que hacemos, ¿no? Pero por otro lado están las, las startups, ¿no? Este, empresas como, como, como Epic Tracker, que aportan un valor tecnológico muy importante al sector, ¿no? Entonces, ¿vamos a ir hacia el modelo anterior donde vamos a tener 10.000, 15.000 empleados en una compañía con, 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 perfiles muy tecnológicos? ¿O vamos a ir a, a, a aprovecharnos? de empresas como EPC Tracker, como empresas como de, de valor tecnológico, que nos aportan un valor tecnológico a nuestros procesos y, no y además, procesos que se actualizan muy rápidamente. Andrés, tenemos que tener claro que los que hemos trabajado en empresas constructoras, quizá no nos actualizamos tan rápidamente como empresas, se actualizan empresas tecnológicas o empresas startups como EPC Tracker, por decir, dos que estáis aquí. ¿no? Entonces, no tengo claro el balance, Andrés. Si tenemos que ir hacia... Hacia valores muy, habilidades muy, muy, muy fundadas en empresas de construcción tan potentes como Ferrovial o, o otras, o aprovecharnos de lo que existe en el mercado, de lo que existe en la cadena de valor, que tiene mucho valor tecnológico. Entonces, por pues no rollarme mucho más, hablar de tendencias, perfiles y informaciones. Obviamente, dejando aparte la sostenibilidad, que está presente en toda la New Generation y no es objeto de este podcast, podemos hacer otro Luis otro día hablando de sostenibilidad, si quieres, te invito a ello. Porque la sostenibilidad, yo creo, que es un factor prioritario en la sociedad actual y prioritario en el sector de construcción. Por lo cual, os invito a, a poder formar uno y pasando solo la parte y, y pasando sobre, y dejando esa parte de tendencias, perfiles, información y sostenibilidad, que además por, por también dar algún apunte. El otro día salía un, un, un artículo, bueno, en un periódico de la tirada donde decía que los perfiles más, más demandados actualmente es sostenibilidad en el sector de construcción. O sea, es, o sea, con lo cual, animo a todos los oyentes a, a, a poder trabajar en ese ámbito. Pero, centrándome en lo que es hoy digitalización, yo diferenciaría dos tendencias claras, eh, Luis. Eh, la parte de construcción 4.0, con todas las habilidades tecnológicas que estamos comentando, y la parte de industrialización. Yo creo que el sector de construcción también tiene que avanzar hacia una industrialización clara, porque es la manera también de optimizar eh, procesos y, y dar eficacia. Si bajamos por la rama de construcción 4.0, todo el tema de especialización tecnológica y automatización tiene que estar presente. O sea, tenemos que... Tener una especie mucho más detallada y una automatización mucho más de nuestros procesos, además de mejorar esos procesos con herramientas como las que se les ha comentado en este podcast. Si vamos por la parte de industrialización, obviamente la modularización y prefabricación, que también habéis comentado en algún momento, es muy importante. O sea, yo creo que el sector de construcción también tiene que aumentar en eficacia trabajando sobre esas, esas tareas. Y si vamos a la parte de formación, y obviamente la formación, podríamos aquí alargarnos mucho de, que, de qué formaciones se pueden mejorar en el sector de construcción, pero si vamos hacia la construcción 4.0, todo el tema que ya ha comentado Andrés, toda la tecnología de datos, fundamental. Toda la construcción 4.0, e, e, inteligencia artificial, Bidata, e, todo eso es fundamental, pero la tecnología de datos, es algo que el sector de construcción no ha aprovechado. Otros sectores han avanzado mucho y vuelvo a, hacer, a referencia a la banca. La banca ha trabajado mucho en ello, seguros, ha trabajado mucho en ello cuando la construcción está todavía al margen de ello. ¿vale? Y, y por otro lado, el tema de que decíamos innovación de procesos y transformación de los procesos que tenemos. O sea, no tenemos que hacer siempre todo igual. Tenemos que intentar cambiarlo y aprovecharnos en las nuevas tecnologías. ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar mucho y también lo comentaba también antes Andrés Lorenzo, por diferencia de Andrés, eh, Andrés Lorenzo, en la parte en la parte de, de, de especialización y, y de cualificación de los, de los perfiles. O sea, no porque se si acabes la carrera ya vas a trabajar de toda tu vida. Yo creo, una vez que escuché hace poco, bueno, hace, poco, hace bastante ya, pero se me quedo grabado de las cosas que te ha grabado, se me quedan pocas cosas grabadas en la vida, yo tengo un poco mi memoria de test. Y, y aquel, aquel hombre de IBM decía, era me decía, una persona cuando acaba, si mete una, en, una, en una empresa, después de 10 años, es, un, es, 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 es está obsoleto, 100%. Si no se recualifica, está obsoleto. Por lo cual, no esperemos que después de 10 años estando trabajando en la construcción podamos tener un, un, una capacidad tecnológica como se nosotros. Y ya por acabar, un apunte respecto a, a la plataforma. Nosotros hemos visto esto clara, claramente en el sector. Eh, desde la plataforma vamos a hacer un máster de innovación específico en el sector construcción. donde hemos, Queremos aglutinar a todas las, a todas las universidades en, en nacionales, están... Y me dejaré alguna. Luis, pero está, la, está la Politécnica de Cataluña, está la Politécnica de Valencia, está la Politécnica de Madrid, la Politécnica de Cartagena, la Politécnica de Cantabria, la, la Politécnica de Valladolid. Están todas metidas en un proyecto junto con PTEC para generar un máster de innovación específico en el sector de construcción, porque creemos importante dar esas capacidades a los nuevos ingenieros, a los nuevos licenciados, pero también recapacitar al personal que existe ya en las, en las, en las constructoras. Pues sí, creo que es... cuando,
2: en cuanto me comentaste la idea, la verdad que me, pare, me pareció apasionante y, y encantadísimos de, sí, sí. de subirnos a, de subirnos al carro.
5: Septiembre del 22, todavía nos queda mucho por andar. Ya, 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 22, ya, sí. ya lo sé, ya lo sé. Ya lo
2: sé. <risa> <risa> tenemos, tenemos recorrido, pero bueno, todo llega. Eh, bueno, en, en, en lo que, en la línea de lo que ha contado Carlos y también, también Andrés Cabrera comentaba de, de cómo los perfiles que tienen las compañías al final se tienen que transformar y tienen que de, desarrollar nuevas capacidades... Eh, Andrés Lorenzo, desde el colegio, ¿cómo, cómo veis, a ha, has hablado antes de, de formación que se ofrece desde el colegio y demás, cómo veis en este nuevo marco a, a los colegiados en cuanto a esta, vamos a llamar, entre comillas, transformación de, de sus capacidades o mejora de sus capacidades?
4: Bueno, pues un poco en la línea de lo que comentaba también Andrés Cabrera, o sea, yo creo que él que las constructoras al final, el, bueno, el ingeniero de caminos clásico como tal tiene que evolucionar, o sea, ya no, no digamos que no atrae eh, su perfil como tal, nada más has terminado la carrera tienes muchas opciones, ¿no? Y también es eh, otro tema importante eh, cómo atraemos ese, porque hay muchos ingenieros de caminos que terminan, hacen su formación adicional a lo mejor en temas financieros, en matemáticas y ya no vuelven al sector, ¿no? y eso es un poco por lo que por lo que decía Andrés y también decía Carlos o sea lo que tenemos que intentar es transmitir esa esa potencia que tiene nuestro sector y esos temas tan interesantes que tienen que realmente la sociedad no lo conoce y claro como la sociedad no lo conoce no se conoce desde el principio en en, las, en los colegios no se conoce en los institutos y cuando vas a elegir tu carrera dices joder, pero qué voy a hacer si realmente no sé lo que lo que van a hacer los ingenieros de caminos del futuro que no sería no, yo creo que no es el perfil que todos eh, tenemos en mente de ingeniero de camino clásico de caminos clásicos ¿no? entonces nosotros sí que estamos haciendo un esfuerzo desde el colegio por intentar llegar a, a esos jóvenes que tienen ese, ese, esa idea de lo que es la, la profesión clásica ¿no? y, y bueno ahora hemos hecho un proyecto piloto en el que hemos llevado a, a alumnos de primero de bachillerato a, a empresas como han estado en INECO, han estado en en el cannabis El Segunda han estado en, en la MT viendo qué, qué puede hacer un ingeniero de caminos o un ingeniero industrial o tal, pero en el mundo laboral ya, ¿no? Porque yo creo que hay un escalón tan grande entre lo que la percepción que tú tienes y lo que en la empresa se vive que, y, y cuáles son las, eh, las tus funciones que vas a tener en una empresa, que eso es lo que tiene que tener claro un joven cuando está eligiendo o alguien que decide... Eh, digamos diversificar o cambiar de, de especialidad una vez que ha terminado que de esos hay muchos, o sea que a lo mejor llevan cuatro años en obra que ese perfil lo vemos mucho en el colegio, cinco y está cansado y quiere hacer otra cosa, entonces claro, si no si no saben realmente a qué se van a dedicar es muy difícil, primero o sea, decirles en qué formarse y luego eh, cuál va a ser su futuro, o sea yo creo que, lo, que un poco la tendencia del mercado es a la especialización y a que todos seamos expertos de algo, ¿sabes? En, en cambio, el perfil del ingeniero de caminos es súper generalista, con lo cual cuando acabas la carrera eh, no sabes por dónde tirar, ¿no? Entonces, eh, desde el colegio estamos intentando un poco, ahora tenemos un servicio de asesoramiento profesional para mm, dar a conocer estas posibles eh, ramas a las que te puedes dedicar y... Eh, digamos, aconsejar a los compañeros que cojan una de esas ramas, porque el, el, el problema más grande que tenemos es un, un ingeniero de caminos que ha ido por la rama clásica y que a los 50, 50 y pocos años se queda sin trabajo, ¿sabes? Porque ese tema de gestión que, que él ha podido ver eh, siendo jefe de grupo de obras o tal o cual, con 35, eh, un, un, un ingeniero de caminos que ha, estado, que ha tenido conocimientos de financiación y un poco de gestión de equipos ya aporta lo mismo que esa persona de 52 con unos salarios que en su momento eran mayores y tal. Entonces, esa, esa, esa redirección es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental es eh, especializarte con esa formación adicional que puede ser en programación, en la metodología BIM está claro, en el tema de Big Data o un máster de innovación que abarque un poco todo ese campo y que te, y que te sirva para poder acceder. Pero lo que tienes que buscar, yo creo, y el, y el ingeniero de caminos tiene que mentalizarse, es que cuando acaba la carrera tiene que seguir formándose. Las escuelas obviamente se tienen que adaptar para que llegues a ese punto final con un poquito más de bagaje en esos temas que, que, se, que, que demanda el mercado, pero luego que tú sigas formándote en una línea en concreto, si vas a ir por los temas de construcción industrializada, que hay un montón de, de oportunidades, como decía Carlos, pues formarte en ese campo y e ir especializándote ahí, los pasos que vayas dando como profesional, los vayas dirigiendo ahí, porque lo habréis visto vosotros, ¿no? Pero eh, en vuestros diferentes campos, pero cada vez se pide, o sea, se, eh, se trabaja más por proyectos, ¿no? Y tú al final el profesional que buscas es alguien que sepa de esto en concreto, ¿no? Entonces... Eh, lo que no podemos llegar es a los 50 y algo años sin tener un expertise y, y que digamos que a esa edad tú puedas dedicarte a eso que, que, que tú eres experto. No por las empresas en las que hayas estado, sino por esa línea que tú te has marcado y así tengas tu potencial como profesional. Que yo creo que eh, en el caso de los ingenieros de caminos, que yo puedo hablar más de ese tema pues a veces ha faltado, ¿no? porque tú vas oscilando por donde te va llevando la vida, a lo mejor una ahorita aquí, otra allá, luego te metes en temas de calidad porque la empresa lo requiere y te va y llegas a un momento que no eres experto en... Sabes un poco de todo, que está muy bien, pero no eres experto en nada y colocar un perfil de 15 años sin ser experto en algo es muy complicado. ¿no? Entonces Yo creo que esa es la idea con la que se tiene que quedar la la gente que está empezando y, tener, y tenerlo todo claro de cualquier edad, sabes que tú tienes que tener o, o eres experto en algo o tienes contactos en un campo determinado, yo creo que son las dos cosas claves para poder evolucionar como profesional, entonces bueno, pues en esa línea es un poco lo que intentamos orientar desde el colegio, con este asesoramiento profesional, luego dando la formación que podemos con nuestros recursos de algún campo en concreto especialista y buscando colaboradores, pues ¿eh? tenemos colaboración con el Sade con el Instituto de Empresa en temas de finanzas, con The Valley, por ejemplo, o Mioti en temas de, de transformación digital para conseguir eh, unos precios buenos para nuestros colegiados, pero esa formación nosotros no la podemos abarcar. Entonces vamos a la formación de nicho y el resto a buscar a, acuerdos con, con empresas que ya lo re, realizan, pero sobre todo lo fundamental es que el colegiado sepa hacia dónde va, que eso es lo que buscamos un poco desde, desde el colegio.
2: Muy interesante. ¿Sí? Pues... Pues muchas gracias eh, a, a todos. Eh, la verdad que ha sido súper interesante eh, todo lo que nos habéis contado. Eh, muy enriquecedor. Eh, Pedro, no sé si quieres añadir algo.
0: Nada, yo me quedaría un par de horas más aquí hablando con, con todos vosotros. La verdad es que ha sido... Súper interesante. Daros las gracias a Andrés Jabrera, Andrés Lorenzo, Jesús y Carlos eh, por, por por encontrar tiempo en, la, en las agendas. Espero que para la gente que nos escuche pues resulte tan interesante como, como lo ha sido para para nosotros. Y, y nada, recogemos Carlos el guante de, de la sostenibilidad. Eh, creo que, 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 que tenemos temas aquí para, para, para repetir. Y, y nada, daros, daros las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a,
1: gracias a todos.
4: Y gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Hasta la próxima.
1: La tendencia de cambio es clara. El 72% de las empresas ya cuentan con una estrategia de digitalización interna, prometiendo sumergirse en ella como nunca antes. Hoy nuestros invitados, especialistas de construcción e infraestructura, nos han compartido los beneficios de esta nueva modalidad y han profundizado en la importancia de fomentar estos procesos a nivel global. Próximamente abordaremos nuevas perspectivas sobre la transformación de la industria y analizaremos las tendencias futuras de la mano de los profesionales más capacitados. Gracias por escucharnos y no te pierdas el siguiente episodio de la serie Industry Series, A Leap into the Future.